0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité au aujourd'hui, Jean-Yves Berthaud, bonjour. Bonjour. Vous publiez euh, ces temps-ci ce livre, Déjeuner avec les talibans. Alors, euh, on se pose la question aujourd'hui s'il faut leur parler. Vous, carrément, vous déjeunez avec eux, c'est quand même euh, vraiment beaucoup plus euh, fort comme relation. Euh, Pouvez-vous dire qu'est-ce qui vous a amené à déjeuner avec les talibans et quel est votre
1: parcours par rapport à l'Afghanistan ce n'était pas un élan du cœur personnel, à l'époque j'avais été euh, nommé euh, chargé d'affaires en Afghanistan, euh, et donc euh, ce que... Quelle le... année C'était euh, juste quelques mois après qu'ils aient pris le pouvoir, euh, c'est-à-dire euh, j'ai euh, commencé aux Nations Unies euh, en 97, toute l'année 97 de, de janvier à décembre, ils avaient pris le pouvoir à Kaboul trois mois plus tôt, et ensuite j'ai été nommé chargé d'affaires de France à à Kaboul, euh, donc euh, pour les trois années suivantes, donc effectivement je les ai en quelque sorte accompagnés euh, pendant la quasi-totalité de, de la durée de leur pouvoir euh, en Afghanistan à l'époque. De 97 à 2001. Et à l'époque, est-ce qu'il y avait beaucoup de diplomates occidentaux qui étaient en poste à Kaboul Alors, donc, la première année, j'étais conseiller politique de la mission de l'ONU, euh, qu'on appelait Oumsa, OUMSMA pardon. Et euh, donc, euh, évidemment, on parlait avec eux parce qu'on parlait avec eux et avec leurs opposants. Euh, donc, on les mettait autour d'une table pour essayer de faire en sorte qu'on trouve les voies de la paix euh, c'est quelque chose qui m'avait paru assez euh, difficile à envisager d'un mesure où leurs sponsors n'étaient pas autour de la table il n'y avait pas le Pakistan, il n'y avait pas les états unis il n'y avait pas les pays ingérants et donc c'était impossible mais j'ai continué euh, donc euh, à parler avec eux comme avec leurs opposants euh, c'est-à-dire le commandant Massoud tous les grands chefs de guerre les anciens chefs de parti moujahidine qui s'étaient battus contre les Russes précédemment et qui ensuite s'étaient entre-déchirés en Afghanistan après le départ des Russes et aussi avec le roi Zaher euh, que j'ai convaincu euh, de jouer un rôle important pour essayer de le roi qui était en exil à Rome qui ça était en exil à Rome, je suis allé le voir à Rome à plusieurs reprises et je l'ai convaincu de jouer un rôle pour essayer de mettre sur pied, ça je l'ai fait dès que j'étais à la mission de l'ONU, pour essayer de mettre sur pied une alternative politique aux talibans, parce que je me rendais compte qu'évidemment, ils allaient droit dans le mur, et que de toute façon la communauté internationale, comme le peuple afghan, avait besoin de voir un Afghanistan se relevant de ces de misères profondes.
0: Et, et donc là, aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, ils disent qu'ils ont changé, qu'est-ce que vous pensez du changement des talibans Est-ce que ce sont les mêmes que ceux que vous avez fréquentés
1: il y a une vingtaine d'années, ou est-ce que ils sont différents Alors... Parmi ceux dont je fais le portrait euh, dans mon livre et dont je relate les conversations que j'ai pu avoir avec eux, euh, certains d'entre eux sont euh, exactement les mêmes, les mêmes personnes euh, qui sont revenus au pouvoir et aux échelons les plus élevés. Euh, alors, par exemple, le, le premier ministre euh, qui vient juste d'être nommé était à l'époque gouverneur de Kandahar et j'avais été le voir pour... Euh, de lui demander la grâce enfin je voulais en fait voir le, le commandeur des croyants, le Amir El Mouminin le Moula Omar qui ne voyant pas d'étrangers de, de, non musulmans avait refusé de me recevoir, qui m'avait fait recevoir par le, le gouverneur de Kandahar et euh, cette conversation m'avait permis d'obtenir cette libération c'est d'ailleurs la preuve qu'on peut euh, leur parler et que parfois on obtient des choses euh, j'y étais arrivé à la suite d'une très longue discussion au début il était tout à fait borné puis après il s'était un peu ouvert et quand je lui ai parlé de la clémence euh, euh, du prophète euh, tout d'un coup euh, ça l'a fait réfléchir et il a accordé cette grâce il ne me l'a pas dit tout de goût, il m'a dit écoutez euh, je vois que vous vous inquiétez beaucoup au moment de me raccompagner, ne vous inquiétez pas vous allez voir ne vous inquiétez pas trop pour ces jeunes gens donc j'ai compris que j'avais gagné et effectivement quelques jours après ils étaient libérés et donc voilà, cette, cette, alors les talibans d'aujourd'hui, euh, ce sont donc les mêmes, euh, alors il y a ceux-là dont je parle dans mon livre et qu'on retrouve aujourd'hui, euh, il y en a d'autres qui proviennent presque tous, enfin en grande majorité de l'ancienne Shura conseil euh, de Quetta, parce que c'est là finalement que les représentants des tribus pashtunes, euh, tendance talibans, se sont retrouvés à Quetta, parce que c'est proche du Baloutchistan et de cette frontière dont sont issues les, les tribus, euh, les tribus qui ont toujours fait les rois en Afghanistan. Ce sont les tribus du sud-ouest de, de l'Afghanistan qui ont euh, mis sur le trône la, di, la dynastie des Mohamed Zaï, euh, Le président Karzai est lui-même un Popol Zai, donc c'est les mêmes tribus aussi, enfin des tribus voisines. Et, et là on a tout, un, tout un, un éventail de ces tribus et sous-tribus qui sont représentées aux plus hautes instances du pouvoir. Donc une grande continuité euh, sur le plan ethnique, et ça c'est très important, parce que la lecture ne peut pas être seulement politique, elle est, elle est également ethnique, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir présent à l'esprit. L'Afghanistan est avant tout un pays de tribus, un pays ethnique. Alors, est-ce que maintenant, étant les mêmes, est-ce qu'ils est qu peuvent changer tout en étant les mêmes C'est une question euh, compliquée, ce qui ne change pas, c'est évidemment le dogme, ce sur quoi euh, ils ont euh, assis leur, euh, leur idéologie, euh, c'est-à-dire euh, le droit musulman, est rien que ça. Parce que la, leur seule vision du monde, c'est une vision fondée sur le droit de l'islam, et tout doit se conformer, et se donne des prescriptions pour la totalité des actes de la vie, et c'est pour eux le bonheur parfait que de se comporter comme tel, et c'est ainsi qu'ils envisagent et qu'ils vont envisager leur pouvoir et la façon dont la société va être orchestrée, dirigée, gouvernée pendant les années à venir. Alors, évidemment, on voit là une incompatibilité entre ce qu'ils sont, ce euh, qu'il déclare d'ailleurs euh, de façon tout à fait publique, euh, sans en dissimuler quoi que ce soit, et ce que le reste du monde peut accepter. Alors, euh, un islam euh, des origines, euh, c'est quelque chose que nous connaissons bien, euh, puisque ça existe déjà en Arabie Saoudite, euh, où les femmes doivent être dans l'espace public absolument voilé de la tête aux pieds, donc euh, en fait c'est ça leur modèle, ils veulent être une sorte d'Arabie saoudite. Euh, je note quand même qu'à l'époque où j'étais en Afghanistan, euh, il y avait ces choses qui nous euh, révoltaient profondément, euh, ces lapidations, euh, ces, euh, ces séances d'exécution de, au stade, euh, des choses comme ça qui sont absolument ignobles. J'avais été invité d'ailleurs une fois. Euh, par les Talibans qui m'avaient envoyé un Bristol pour m'inviter à une exécution publique, comme donc, une, comme un spectacle quoi. Oui, et aussi que, de leur part comme une provocation. Ils savaient très oui. bien que je n'irais pas et que pas question pour moi d'accepter une chose pareille, et je, je leur ai fait savoir très vertement. Mais cela n'empêchait pas, si vous voulez, après tout en Arabie Saoudite, nous avons des relations diplomatiques tout à fait normales avec ce pays. Et je vous signale que dans les laps de temps que j'ai passé en Afghanistan, il y a eu dix fois plus d'exécutions capitale en Arabie Saoudite, qu'il y en a eu euh, sous le gouvernement des talibans. C'est quand même quelque chose... De... Alors ce qu'on pourrait faut... vous répliquer, c'est que l'Arabie Saoudite n'héberge pas Al-Qaïda.
0: On peut s'interroger sur le fait de savoir si elle l'a nourrit antérieurement ou pas, mais elle n'héberge pas Al-Qaïda, alors que les talibans ont hébergé Al-Qaïda Responsable des attentats du 11
1: septembre. C'est très juste. Je pense que l'idéologie saoudienne a fini par fabriquer Al-Qaïda, mais que comme elle se retournait contre les princes eux-mêmes qui dirigeaient le pays, naturellement, c'était devenu intolérable. Et là, les talibans ont été les victimes consentantes d'un cercle vicieux, parce que à un moment donné, en 96, ils venaient de prendre le pouvoir. Osama Bin Laden était expulsé du Soudan. Il savait pas où aller et ils étaient tous grisés par, euh, par ce pouvoir qu'ils conquéraient petit à petit, ils n'avaient pas encore pris Kaboul, ça n'a été que quelques temps plus tard qu'ils qu l'ont pris. et lorsqu lorsque Ben Laden s'est présenté en disant « je ne sais pas où aller, j'ai besoin de vous », et en tant qu'ancien Mujahideen, le code d'honneur Pashtun, Wali euh, des pashtun talibans, à fait qu'ils lui ont dit bah, « Écoutez, vous pouvez rester en Afghanistan, mais à condition que vous ne livriez à aucune espèce d'entreprise terroriste. » Donc en fait... — Ça n'a euh, pas été vraiment le cas. — Ça n'a pas été le cas, parce que euh, le, les talibans se sont trouvés ostracisés par le, la communauté internationale, en raison de leur débordement, de leur extrémisme sur le plan social, etc., en raison aussi du fait que la guerre civile continuait, et que la communauté internationale continuait à entretenir davantage de relations avec euh, l'Alliance du Nord, à laquelle ils étaient opposés qu'avec eux-mêmes. Donc, tout ce concours de circonstances, l'ostracisme, euh, par la communauté internationale, et aussi le besoin qu'ils avaient, à partir du moment où ils commençaient à avoir des défaites, à subir des défaites importantes sur le plan militaire, de la part de l'Alliance du Nord, euh, une hémorragie en soldats, etc., ils ont conduit à demander, enfin, à accepter, donc plus qu'à demander, à accepter que Sam abed lui, leur fournissent des, des combattants, des jeunes gens à peine recrutés des madrassas, qui ont donné quelques dizaines d'euros pour aller s'enrôler, et comme ça ils pouvaient s'acheter des baskets, et ils étaient très contents d'aller s'enrôler pour la cause, la divine cause en question. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé, ça s'est trouvé comme une espèce de cercle vicieux dans lequel ils sont entrés, et la coïncidence entre le régime des talibans, qui est un régime nationaliste, qui n'a jamais eu de visée dji djihadiste, hein, d'aucune façon, ça n'a été euh, découvert euh, dans, nulle part. Et euh, superposition entre eux et euh, les Al-Qaïda serait tout à fait une vue de l'esprit euh, extrêmement fausse. Mais il y a eu, évidemment, à partir du moment où les talibans se sont mis à dériver vers le radicalisme, c'est-à-dire après que la communauté internationale, le Conseil de sécurité, ait voté des sanctions contre eux, là ils se sont radicalisés, il y a, il y a certains éléments à ce moment-là, à partir de la fin de l'an 2000, qui deviennent euh, très proches d'Al-Qaïda mais évidemment, ils ont appris à leurs dépens, euh, les talibans, euh, quel était le prix à payer pour euh, avoir laissé Al-Qaïda s'imposer de la sorte à la fin, euh, puisqu'ils l'ont payé par la prison, par la mort, parfois, très souvent, et aussi euh, l'exil et l'anéantissement de leur régime. Donc, euh, on peut bien imaginer que toutes ces années de prison et d'exil leur ont permis de comprendre que bah, s'il y avait une erreur à ne pas commettre, c'était bien celle-là. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup moins besoin qu en aurait pu, que ça aurait pu être le cas à l'époque de lal qaïda pour la simple raison qu'ils ne sont pas en guerre. Ils vont simplement avoir à réprimer un ennemi juré qui est Daesh, l'État islamique dans le Khorasan, et ça, ils vont tout faire pour l'éradiquer et y mettre toutes leurs forces militaires et leurs passions idéologiques.
0: Mais en même temps, on pourrait dire que maintenant qu'ils ont gagné la guerre contre les États-Unis, contre l'OTAN, ils se disent euh l'ennemi extérieur n'est pas prêt de revenir vouloir nous déloger, donc on peut faire ce que l'on veut, on a carte blanche, et même si Al-Qaïda réorganise des attentats contre les États-Unis, les alliés États ne sont pas prêts d'intervenir, et quiconque n'est pas prêt d'intervenir militairement à l'administration. Donc est-ce qu'il ne pourrait pas avoir un sentiment d'impunité par rapport
1: à un laisser-faire vis-à-vis de l'Al-Qaïda Non, je crois que les discussions qu'il y a eu entre les Américains et les Talibans au Qatar depuis deux ans ont bien fait comprendre aux euh, Taliban que le désengagement des États-Unis du terrain ne signifiait pas que les États-Unis avaient perdu toute capacité de rétorsion. Et je crois que cela aurait été dit de façon tout à fait claire. À quel type ben, tout simplement parce qu'il y a des bases américaines euh, dans la région... À et partir... donc juste bombardées, parce que les Américains oui, vont pas bombarder. jamais remettre de bon, troupes au sol. Oui. Oui, mais vous savez que finalement, les troupes au sol, elles étaient souvent euh, cantonnées, euh, il y avait très peu d'opérations mmh. de terreur, surtout à la fin, euh, on restait dans les casernes, dans les dans, et tout, hyper protégés et la plupart des actions de la coalition ces dernières années, c'était surtout des actions de bombardement par des drones, par toutes sortes de moyens. Euh, voilà, cette guerre était, était au départ, effectivement, au moment où il fallait aller chercher les gens là où ils se cachaient, une guerre de terrain, et après c'est devenu euh, des bombardements. Alors qu'est-ce qui explique euh, l'aura des talibans pour au moins une partie de la population afghane
0: C'est une partie qui veut fuir, et qui est horrifiée du retour des talibans, mais on voit qu'il y a quand même une partie des afghans qui les soutiennent. Qu'est-ce qui suscite, euh, nous on est horrifiés par leur programme, mais qu'est-ce qui suscite le soutien d'au moins une partie, euh,
1: difficile à évaluer, des afghans envers les talibans oui, en effet, c'est un phénomène extrêmement triste que celui auquel nous assistons, parce qu'on voit qu'on euh, assiste à une dichotomie euh, à, à l'intérieur du peuple afghan entre les, certains des habitants des villes euh, qui, ont, euh, qui se sont vraiment le plus frottés à ce que la démocratie pouvait apporter euh, en termes de meilleure compréhension du monde et de leur propre société... Et, euh, et un accès évidemment à l'éducation pour les femmes en particulier c'est quelque chose de très important des efforts d'alphabétisation énormes ont été consentis par la communauté internationale par les ONG des programmes extrêmement coûteux ont été mis en place et ceux-là quand même ont réussi leur pari, ça n'a pas été le cas de tout ce qui a été mis en place par les Occidentaux en Afghanistan, bien loin de là. Mais ça, ce pari-là a été en partie réussi, si bien que la proportion infime de femmes qui étaient alphabétisées aujourd'hui... Euh, à l'heure actuelle, au moment où les talibans arrivent en Afghanistan de nouveau, euh, les, les femmes sont trois ou quatre fois plus alphabétisées qu'elles ne l'étaient. C'est énorme. Mais ça ne concerne guère que les femmes, enfin surtout, disons, les femmes des, des villes. Euh, parce que dans les campagnes, euh, les, le peuple est très attaché à l'idée que les femmes ne puissent pas euh, étudier, parce que ce sont des occasions de sortir de la maison, et que c'est très très mal vu par la culture afghane. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a une, euh, un Afghanistan un peu divisé entre la ville et la campagne, et que, en effet, les talibans euh, des campagnes ont souvent accueilli les talibans un peu comme des libérateurs, parce que qu'ils il supprimaient des institutions venues euh, de l'état central qui paraissait tout à fait étrangère à la vie du village, à ses traditions, à ses coutumes, et donc euh, voilà, et de la même façon que les talibans avaient été accueillis comme des libérateurs après que les moudjahidines se soient entre-déchirés pendant des années alors qu'ils étaient au pouvoir après le départ des Russes. Ça a été, le... on reproduit un peu le même schéma d'une certaine façon.
0: Donc c'est quoi C'est aussi euh, l'ordre euh, sévère, mais <coughs> au moins qu'il y a un ordre, le fait d'avoir euh... Une certaine sécurité qui était mise en cause par les seigneurs de la guerre, puis par euh, les troupes étrangères. C'est aussi le nationalisme qui est un puissant facteur de popularité pour les talibans
1: Il y a tout ça. Il ne <rire> faut pas euh, oublier que l'Afghanistan euh, sort depuis 15 jours d'une guerre civile qui a duré 43 ans. Une guerre civile entre euh, les premiers euh, protestataires, futurs moudjahedines et les communistes, puis euh, une guerre entre les Moudjahidines, guerre civile, puis une guerre entre les talibans et les Moudjahidines, puis une guerre contre la coalition avec le retour progressif des talibans. Donc le peuple a beaucoup souffert, parce que cette guerre civile a empêché évidemment les, tout essor économique, et une partie de la population, naturellement, euh, découragée qu'elle est euh, d'avoir si mal vécu, euh, et, et non seulement pour une seule génération, mais pour plusieurs. Une partie du peuple se dit sans doute, surtout dans les campagnes, que après tout, la dure férule des talibans vaut mieux que les malheurs et les ravages de la guerre. Et donc c'est vrai que pour nous occidentaux, c'est difficile de, de, à comprendre, parce que nous ne voyons dans un monde qui est le nôtre, où ce sont les images qui l'emportent et toutes les émotions qu'elles entraînent, émotions positives et négatives aussi, c'est très difficile pour nous de le comprendre, mais je crois qu'on ne peut comprendre l'Afghanistan qu'à partir de cette connaissance, euh, de cette réalité euh, tribale, ethnique, ce, ce morcellement extraordinaire de ce pays qui est une mosaïque à la fois ethnique, religieuse aussi, parce qu'il y a les chiites et les sunnites, tout ça est très complexe. Alors il y a aussi la résistance armée du fils du commandant Massoud, figure mythique. Est-ce que euh, il y a une option militaire pour renverser les talibans la guerre est finie, hein, c'est très clair. Euh, certains voudraient qu'elle ne le soit pas et, et, et qu'on cherche par tous les moyens à continuer à imposer la guerre au peuple afghan. Bien sûr, la, la férule des talibans va être dure et elle sera inacceptable pour une partie de la population, mais voilà, c'est ainsi. Sur le plan militaire, il faut comprendre une chose, c'est que euh, le commandant Massoud a été euh, l'un des grands héros euh, de la résistance du peuple afghan contre les soviétiques. Euh, au même titre que Imran Khan, qui lui était dans la région d'Erat, euh, Massoud étant au nord-est, euh, etc. Euh, le commandant Abdul Haq, qui lui était situé dans les provinces Pashtun du sud-est, ce sont les trois grands héros finalement de, de la guerre. Il y en a eu d'autres, plus obscurs, mais ce sont les trois grands. Euh, Massoud euh, a également été un, a joué un rôle fondamental au moment de la, de la résistance de l'Alliance du Nord contre les, contre les talibans, euh, dans les années où j'étais en poste à l'ambassade de Kaboul, où je dirigeais l'ambassade, entre 96 et 2001. Et pour euh, les gens du Nord, euh, c'est un héros euh, absolu. Euh, ce qui se passe, c'est que comme il est un Tadjik, et que les Tadjiks sont une minorité, euh, évidemment Massoud n'aurait pas pu, euh, même dans les rêves les plus, les plus fous, euh, n'aurait pas pu euh, accéder au poste de président d'une république euh, qui aurait été de toute façon musulmane et très, très islamique, mais pas islamiste, parce que c'était un fondamentaliste éclairé, si on peut employer cette expression ambiguë. Euh, il avait euh, évolué au départ il, quand il a rejoint le Jamiat Islami l'un des sept partis moudjahidines basés à Peshawar contre l'invasion soviétique euh, c'était vraiment un euh, fondamentaliste, assez pur et dur et puis à peu, peu à peu il s'est un peu euh, assagé, enfin il s'est ouvert il est devenu euh, beaucoup plus éclairé qu'il ne l'était au départ mais mal, malheureusement pour lui euh, il était rejeté par une partie importante de la population en particulier à Kaboul alors c'est difficile à comprendre parce que à Kaboul, on a vu que toutes ces 20 dernières années, il y avait des portraits de Massoud absolument partout, dans les rues, dans les boutiques, et ça c'est pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup de Tadjik à Kaboul, mais les... la partie de la population qui n'était pas Tadjik euh, avait pour Massoud une... Une, 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 une aversion euh, très profonde euh, qui se fondait sur euh, cette réalité historique au moment de la guerre civile entre les partis Moudjahidines au moment où Massoud était ministre de la Défense et qu'il se battait contre un autre euh, leader des Moudjahidines Gulbuddin Ekmatyar euh, ils ont, euh, eux deux, euh, en s'entre-détruisant mutuellement et en faisant euh, tout un grand carnage de leurs soldats réciproquement, ils ont mis à sac la ville de Kaboul, euh, de nombreux quartiers de l'ouest de Kaboul ont été détruits par Massoud, euh, Goudin et matière a fait des, des, des horreurs également. Et donc, si vous voulez, les Kaboulis se souviennent de cela avec une profonde horreur. Donc voilà, les chances de Massoud, de toute façon, de, de représenter... Euh, quelque chose... c'est une ambition nationale... Et en il France, il est... passe un peu pour un Che Guevara, un libéral... Euh... Oui, c'est une... Euh, à Saint-Germain-des-Prés, c'est un héros national, à Kaboul, c'est un héros tajik. Euh, voilà, donc c'est ça le problème. C'est qu'on a du mal... Enfin, il y a le romantisme de certains milieux en France, euh, et il y a le fait que peut-être, inconsciemment... Euh, hum, on a besoin de de figures héroïques pour euh, pour rêver il n'était pas libéral oh ben non ce était pas, pas pas libéral quand, quand vous, vous promenez... alors bien sûr les filles pouvaient aller à l'école mais il n'y avait pas 36 des écoles hein. euh, donc effectivement tout ça a été montré aux journalistes en particulier français hein, qui, qui venaient euh, son ministre des affaires étrangères avec qui j'avais des relations assez assez proches à l'époque euh, il se battait contre les talibans. Un jour, je déjeunais avec lui à Paris et, et il me dit :« Regardez, je, il sort de sa sacoche deux de classeurs, un tout fin et un très gros. » et Il me dit ça :« Ce sont les dépêches d'agence depuis deux mois que je ne suis pas venu. Euh, les dépêches de pardon, les coupures de presse plutôt depuis deux mois que je ne suis pas venu euh, en Europe. Et il faisait le tour des capitales européennes et il me dit :« Voyez, la plus mince. » c'est l'ensemble des papiers qu'il y a eu sur Massoud dans tout le reste de l'Europe et la plus grosse c'est ce qu'il y a eu en France et c'était très très intéressant et très amusant de voir ça c'est un phénomène très français euh, que euh, cette euh, portée au nu euh, de, du personnage alors je, bon moi j'avais une certaine émotion quand, quand je l'ai rencontré j'ai trouvé que c'était un personnage très charismatique euh, véritablement et j'en parle abondamment dans mon livre mais euh, bon malheureusement euh, voilà il, il ne pouvait pas accéder euh, au pouvoir suprême et alors évidemment il y a eu son fils qu'on a essayé comme ça de tirer et, bon qui est un euh, sans doute un jeune homme tout à fait euh, tout à fait charmant et, et bien élevé qui a fait de très bonnes études à St euh, en Angleterre donc tout ça est très bien mais là euh, si vous voulez pour incarner une cause il aurait fallu premièrement qu'il euh, qu'il est déjà combattu, parce que vous n'allez pas vous battre et risquer votre vie pour un petit général de vingt et quelques années, qui n'a aucune expérience militaire que celle qu'il a apprise dans les écoles. Donc tout ça n'était pas très, très sérieux. Et par ailleurs, de toute façon, la vallée du Panchir via cette famille, se trouve être désormais coupée de ses bases arrières, par la tactique assez brillante mise en place par les talibans, sans doute épaulés par les Pakistanais, à savoir la capture des deux provinces qui sont juste au-dessus, c'est-à-dire le Bas euh, Badakhshan, la province de Tahar, et, et qui euh, permettait autrefois d'abord euh, d'avoir le support des, des, des tribus du nord et aussi de pouvoir aboutir au Tadjikistan et en Ouzbékistan, ce qui est aujourd'hui ce qui serait interdit à cette cause-là. Donc aujourd'hui, voilà, euh, pour résumer en un mot, la guerre est finie. On arrive à la fin de l'entretien, donc la guerre est finie, faut-il ou non parler avec les talibans ben, De toute façon, ça, ça a commencé, hein. de, de facto, c'est un gouvernement de facto. À l'époque, si vous voulez, on par... enfin, moi je parlais, j'étais le seul occidental à parler avec les talibans, parce que le cas dorcel l'avait décidé ainsi, euh, ça a été parfois utile, j'ai obtenu des, certaines concessions de leur part dans des domaines importants, qui a permis à des personnes de survivre, et je m'en flatte, euh, donc c'était objectivement une bonne chose, je crois qu'il faut pas parler sans condition, bien entendu, et je rejoins, je, je, je ne peux qu'approuver tout à fait la ligne qui est défendue par officiellement par la France, par la voix du président de la République, du ministre, mmh. et euh, du porte-parole l'autre jour, et tout ça me paraît extrêmement cohérent, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'il faudrait dialoguer, mais on sent bien que ça va finir par se faire, et, mais on il y a des contacts, mais il faudra pas que ce soit à n'importe quel prix, et ça ne doit pas signifier à ce stade une reconnaissance. Alors, bon, à l'époque si on... où je parlais avec eux, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de reconnaissance. On, mm -hmm. Je ne suis jamais allé leur dire, on vous reconnaît. Mm -hmm. Parce qu'en vérité, leur ambassade à Paris, l'ambassade d'Afghanistan à Paris était occupée par leurs ennemis. Donc, et c'est moi qui venais leur parler en même temps. Ben, donc, il faut parler avec les talibans, parce qu'ils sont au
0: pouvoir, vous êtes, euh l'un des très rares, si ce n'est le seul diplomate occidental d'envergure à avoir euh, discuté avec eux. J'imagine que, enfin, est-ce qu'on fait appel à vous, au keller heure aux autorités françaises, on vous appelle pour dire, euh, vous qui avez l'expérience, vous qui les connaissez, vous
1: qui connaissez les acteurs, comment faire mais Écoutez, c'est assez amusant, mais non, ça, le, ah bon le téléphone n'a pas sonné, non, non. Parce que en France, on a une tradition très particulière, c'est que quand vous avez le jour de vos 65 ans, euh, c'est terminé, on n'a plus besoin de vous, et on, on, voilà, on le sait, et donc euh, on s'en fait une raison. Pourtant, pour il serait peut-être pas inutile de,
0: sans vous embaucher de vous consulter, peut-être. Oui, ben, si on peut le faire, je, je serai disponible, bien bon. sûr. Ben, voilà, ça va être envoyé en tous les cas. Merci Jean-Yves Berthaud, je renvoie à votre livre « Déjeuner avec les talibans euh, », c'est écrit une très belle plume par ailleurs, et c'est vraiment une source d'informations extrêmement précieuse. Merci. Merci à vous.